0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feminismus im Podcast, die Adventskalender Edition. Hier sind wieder Johanna und Maren und wir machen wieder eine Mini Review Folge für euch. Und heute wollte Maren mir erzählen, was so besonders an The Real Housewives of Beverly Hills ist. Maren, was ist so besonders an The Real Housewives of Beverly Hills? Äh, ja, gute Frage. Ich glaube also ich muss dazu sagen, ich habe in letzter Zeit
1: relativ viel gearbeitet, dann kam der neue Teil-Lockdown und viel meiner Arbeit als freie Kulturschaffende ist dadurch sehr viel schwerer geworden, weil es mir einfach so ein bisschen die Perspektive weggenommen hat, weil mir das erste Mal so klar geworden ist, ja keine Ahnung, was ich jetzt gerade irgendwie so plane für Projekte für nächstes Jahr, wer weiß, ob die überhaupt stattfinden können so. Und ähm, ich habe einen, riesen, einen riesengroßen Stapel von Büchern auf meinem Nachttisch liegen, die ich unbedingt eigentlich lesen möchte für mich und aber auch für weitere Projekte und für meine feministische und antirassistische Selbstbildung quasi. Und ich kann mich einfach nicht motivieren, weil es mir einfach gerade richtig schwer fällt Und dann habe ich irgendwann letztens mich daran erinnert, dass ich mal ein Video, das war auch so während Corona-Times aufgenommen, habe ich ein Video gesehen von Rihanna, die... Ach, es gibt irgendwie so ein Videoformat, ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall interviewt sie sich gegenseitig mit einem Rapper und dann wird quasi gefragt, hey, was ist denn dein Guilty Pleasure? Und dann sagt Rihanna so, the real housewives. Und da habe ich mich so daran erinnert und dann habe ich das mal so, ähm, dachte ich so, ah, das muss ich ja mal gucken und auf Netflix gibt's es das ja in verschiedenen Ausgaben. Beverly Hills, Las Vegas, ich glaube auch Atlanta oder Arizona oder so und Orange County und so. Also verschiedene Varianten. Und ich habe dann das Erstbeste genommen, weil ich mich nicht so richtig darüber informiert habe, was jetzt quasi die beste die beste Variante zum Starten ist. Und bin dann bei The Real Housewives of Beverly Hills gelandet. Ich habe jetzt eine Staffel geguckt und fand das sehr, sehr cool, das einfach abends zu gucken. Das hat so nicht so viel intellektuellen Anspruch und ist einfach nur irgendwie da... also es hat einfach für mich erstmal keinen
0: tieferen Sinn, sondern es, ist, es hilft mir so abzuschalten. Aber was ist es denn? Ist das eine Reality-TV-Serie? Also wenn es eine Real Housewives ist oder ist es irgendwie so eine skriptische Serie wie Desperate Housewives? Oder was ist das überhaupt? Gut, dass du fragst. Das ist eine
1: Reality-TV-Serie, die so ein bisschen ausgehend von Desperate Housewives quasi produziert von Bravo TV oder sowas. Also sogar als habe ich die Produktionsfirma noch nicht dahinter verstanden, aber auf jeden Fall quasi ausgehend von Desperate Housewives echte amerikanische Hausfrauen zeigen will. Und Desperate Housewives spielt ja auch in so einem sehr privilegierten Milieu und das ist eben bei The Real Housewives auch. Und das heißt, es wurde dann anscheinend ähm, wurden ein paar von den Hauswives angefragt und die haben dann nochmal weitergeguckt in, im Umfeld, wer könnte noch irgendwie so Spaß daran haben oder irgendwie äh, Interesse daran haben, da mit teilzunehmen. Und dann ist es halt eben eine Reality-Serie, die quasi ähm, sechs sehr reichen
0: Hausfrauen und ihrem, ihrem alltäglichen Leben folgt. Und dann, das alltägliche Leben heißt dann eben Einkaufen, sich um das Haus kümmern, sich um Kinder kümmern also oder irgendwie auch zur Arbeit ja, jein. Also die haben alle
1: irgendwelche Charities, äh, um die sie sich kümmern. Oder die eine ist mit einem bekannten Schauspieler verheiratet, mit Kelsey Grammer, also Camille Grammer, wobei inzwischen nicht mehr, weil sie sind inzwischen geschieden. Spoiler. Und äh, die macht dann hat irgendwie die Produktionsfirma mitgemacht und irgendwie Fernsehserien mitproduziert und so. Und genau, das ist so ganz unterschiedlich. Die sind alle sehr reich, aber irgendwie auf einem auf unterschiedlichen Levels. Also die eine ist irgendwie äh, Kim Richard, ist eine, ein Kinderstar, die war als Kind Schauspielerin und hat super viel Geld verdient, hat dann geheiratet, sich scheiden lassen und eben viel aus der Ehe äh, rausgekriegt pro Jahr quasi und hat irgendwie vier Kinder und ist aber weiter alleinerziehend. Single Mom, mm, die, und also genau. Die andere hat äh, erwachsene Kinder, die sind schon aus dem Haus. Die nächste eine kleine vierjährige Tochter. Camille Grammer schmeißt den Haushalt, was aber bei ihr dann bedeutet, sie organisiert ihre Hauskeeperin und ihre vier Nannies und das ist ganz viel Arbeit, sagt sie. Ähm, genau, es ist irgendwie ganz spannend. Und aber eine zum Beispiel, das ist mein Lieblings, also Genau, mein Lieblingscharakter ist Adrian und Adrian besitzt halt ganz viele, also die gehört zur malouf familie äh Adrian Malouf. Und denen gehört gehören ganz viele Hotels und Casinos, auch in Las Vegas, und ein Basketballteam. Und die sind einfach auch super reich, aber sie schmeißt halt das Ganze und sie ist halt mit einem, mit einem Mann verheiratet, der gar nichts damit zu tun hat. Ähm, und da hat, und sie hat auch einen Ehevertrag mit ihm, weil es geht halt um ihr Vermögen, sie ist halt die Reiche irgendwie in, oder die Reichere, der Mann ist schöner als Chirurg, also der hat schon auch Kohle, der verdient schon auch Kohle, aber äh, genau, so, und sie kann außerdem Krav Maga und alle möglichen anderen Martial-Arten Arts kickboxen und so, und die finde ich halt mega cool, weil sie so mega straight ähm, Geschäftsfrau ist und trotzdem aber sehr
0: solidarisch mit den anderen. Und würdest du sagen, die Serie ähm, hat auch feministische Elemente oder würdest du sagen, das ist einfach etwas, was man sich mal angucken kann, einfach um zu entspannen? Jein. Ja, also beides. Ich finde es schon auch irgendwie spannend, die so aus einer feministischen
1: Perspektive zu betrachten, weil natürlich gibt es dann irgendwie so zwischen den Frauen irgendwelche Streits, die auch irgendwie total eskalieren und niemand versteht so richtig, warum. Und die eine ähm, Housewife ist dann quasi, wird jedenfalls in der Serie so ein bisschen so dargestellt, als wäre sie diejenige, die immer irgendwie so ein bisschen Konflikt vom Zaun bricht. Gleichzeitig ähm, sind diese sechs Frauen, es gibt immer wieder Streits ähm, und gleichzeitig stehen die aber total zueinander. Und versuchen alle, aus welchem Grund auch immer, das dann auch immer wieder zu regeln und zu kitten. Ehrlich gesagt, bei dem einen Streit hätte ich in der Position von Kyle Richards, die den Streit mit Camille Grammer hat, hätte ich irgendwann gesagt, nee, forget it, it's over. Aber die versuchen das immer wieder zu kitten und sind irgendwie, nehmen sich das auch nicht zu krumm auf eine Art. Also das, der Konflikt sitzt immer noch tief und kommt immer wieder hoch. Und gleichzeitig halten die aber trotzdem zusammen. Und es gibt so eine Storyline in der ersten Folge und ich habe schon so ein bisschen vor, die geht auch noch weiter. also Weil das Interessante ist ja, dass diese Housewives quasi gefilmt werden und dann in der Realität ja aber auch nochmal auch Dinge passieren. Also mhm. es gibt halt eben diese eine Housewife, Taylor ähm, Armstrong, die hilft so bei so einer Organisation, die sich um Betroffene von äh, Domestic Violence kümmert und das ist so ihr Herzensprojekt und da macht sie so Fundraiser für und irgendwie organisiert damit. Ähm, also gegen und, häusliche Gewalt. Genau, Entschuldigung, ja, gegen häusliche Gewalt und erzählt dann halt auch irgendwann in einer Rede für diese Organisation, dass sie das halt eben auch erlebt hat als Kind und ihre Ehe ist immer so ein bisschen so problembehaftet und sie, sie reflektiert das auch quasi offen es gibt ja dann in dieser Re Reality-Show gibt es dann quasi so diese Szenen, die gefilmt werden. Und dann gibt es immer nochmal so eine Aha. Kommentarebene, wo die quasi die Frauen quasi alleine im Bild sitzen und dann darüber erzählen, was quasi in dem Moment in ihnen vielleicht vorging oder so.
0: Mhm.
1: Und Taylor reflektiert quasi immer auch wieder, dass ihre Ehe irgendwie nicht so cool ist und ist immer so ein bisschen neidisch auf die Ehe von einer anderen, die eben mitmacht bei der Serie von Kyle Richards und findet halt, ihr Mann ist so ein bisschen kalt und irgendwie, die haben nicht mehr so viel Spaß zusammen und es geht irgendwie nur noch viel um so geschäftliche Dinge. Mhm. Und außerdem hat ihr Mann äh, gegen ihren Willen ihrer kleinen vierjährigen Tochter einen kleinen Hund gekauft zum Geburtstag und, den, und es war so klar, die Arbeit für diesen Hund wird an ihr hängen bleiben, weil der ja. Mann hat halt irgendwie seinen Job und so und sie hat halt keinen Bock drauf und ist mega pisst. Ich finde das auch total verständlich. ja Und ähm, ich habe jetzt aber rausgefunden, dass quasi ähm, die Geschichte dann so weitergeht und sie in der zweiten Staffel dann quasi rauskommt äh, oder auch zugibt, dass es da durchaus auch ähm, häusliche Gewalt gibt bei den beiden oh. in der Beziehung und dann reicht sie, halt äh, reicht sie halt die Scheidung ein und im Anschluss an das Filmen der zweiten Staffel hat sich ihr Mann dann umgebracht und das finde ich irgendwie crazy, Also krass oder? weil also ich finde es einfach richtig krass, weil diese Serie auch eben natürlich irgendwie Konsequenzen für so ein echtes Leben von den Beteiligten hat. Wobei ich glaube, dass dieser Selbstmord gar nichts mit der, der Serie zu tun hat, sondern eher damit, dass Taylor ihn verlassen wollte oder die Scheidung haben wollte oder wie auch immer. Vielleicht auch damit, dass es quasi dadurch ähm, ganz Amerika und der ganzen Welt bekannt war, dass er anscheinend Gewalt ausübt. So, ne?
0: Also... Was ich da raus höre, ist, einerseits ist es die Serie, die einfach auf Frauen fokussiert. Und ja. da, so, vielleicht ist, vielleicht, also, die Serie reflektiert, vielleicht. also, es sind einfach Frauen, die viele ökonomische Mittel haben, also, die reich sind und privilegiert sind und auf verschied vielen verschiedenen Ebenen privilegiert sind. Das
1: stimmt, ja.
0: Und, äh, das ist dann vielleicht so ein bisschen das, wo man sagen kann, ja, okay, so Geschichten von reichen Leuten gibt es vielleicht schon genug. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen das Einstiegstor zu sagen, okay, aber es ist eine Serie über Frauen, die irgendwie auch versuchen solidarisch zu sein wo es auch darum geht, auch da gibt es irgendwie Freundschaften, die vielleicht länger anhalten irgendwie als Ehen und irgendwie auch nochmal so das ist halt ein sehr spezifisches Leben, das ist halt ein Real Housewives, das ist halt irgendwie ein privilegiertes Leben von Frauen, die viel Geld haben, aber zumindest wird irgendwie mal auf Frauen geguckt und es sind eben verschiedene Formen der Weiblichkeit. Also so, das heißt ja, Housewives, also das sind ja schon eher Frauen, die irgendwie nicht so viel Lohnarbeit nachgehen, aber dann fokussiert es ja dann dementsprechend auch so ein bisschen Sorgearbeit und irgendwie Communityarbeit, also Arbeit mit der Gemeinschaft, wenn du sagst, so diese Charity-Organisationen werden gezeigt. Mhm. Und dann ist es mal so ein bisschen, kann man, also dann ist es schon so, dass man sagt, okay, ist jetzt keine Serie, die irgendwie eine feministische... Revolution auslösen würde oder die total einen das anregt, über die kapitalistischen Verhältnisse nachzudenken. Aber ich glaube, das ist genau das, was du meintest mit dem Thema Guilty Pleasure. Und Guilty Pleasure ist ja, wenn man es übersetzt, heißt es ja so viel wie irgendwie, ja, schuldiges, schuldige Freude. Also so, man hat Spaß dran, aber man fühlt sich auch so ein bisschen schuldig, weil man, weil man als Mensch vielleicht weiß, okay, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht genauso mit meinen Werten, das spiegelt ich mit, nicht meine Werte eins zu eins wieder und ich bilde mich damit auch weiter, äh, nicht, nicht unbedingt weiter und ich finde es ganz spannend, dass irgendwie so mit ein Begriff, der gilt, also der Schuld in Verbindung zu bringen, zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit etwas, das mich nicht weiterbildet, ist ja eigentlich etwas, wo man sagen kann, das ist doch auch totales Recht, nicht irgendwie alles muss irgendwie so verwertbar sein und nicht alles muss einen weiterbilden, sondern vielleicht hat Menschen haben ja auch irgendwie das Recht zu sagen, ich habe jetzt auch mal das Recht abzuschalten, wenn man dabei nicht irgendwie aktiv Menschen schadet, würde ich mal behaupten, oder, ja. oder anderen Lebewesen schadet und sich dann dafür schuldig ist auch ganz interessant sich dafür schuldig zu fühlen, nicht produktiv zu sein und ich habe das Gefühl, dass gerade ähm, Medien, die sich an Frauen richten, als Geekycatcher beschrieben werden, also zum Beispiel, wenn jemand sagt ich habe mir den neuen Marvel-Film angeguckt und ich habe jetzt nochmal einen Filmmarathon mit allen Marvel-Superhelden-Filmen geguckt. Gucken auch viele Frauen, ähm, ich kenne welche, die es auch spannend finden, aber es ist irgendwie so bestimmte Medien, die sich eher an Männer richten, wo die eher so mit einem männlichen Blick gemacht worden sind, die werden nicht als Guilty Player beschrieben, auch wenn die keine hohe Qualität haben. Und auch wenn, auch wenn die einen auch nicht weiterbilden, sondern es wurde einfach gesagt, das, ist, das sind einfach Medien. Zum Beispiel, wenn wieder Männerfußball kommt, dann ist das irgendwie kein gt t pleasure sondern wird, wird daraus einfach eine Wissenschaft okay. gemacht. Oder was sind, sind noch andere typische in Anführungszeichen Serien, die sich an, eher an Männer richten? Aber das ist schon so ein feminin konnotierter Be Begriff. So. Dinge, die sich mit dem Leben von Frauen beschäftigen, werden eher als gt pleasure bezeichnet. Und Medien, die sich mit dem Leben von Männern beschäftigen, eben nicht. Und ja, deswegen finde ich das immer ganz spannend, irgendwie auch mal zu sagen, dass es recht legitim ist und auch mal zu gucken, was denn der Wert von von diesem Daily die Pleasure eigentlich ist für einen selber, aber auch tatsächlich gesellschaftlich, dass man eben sagt, es hat, also zum Beispiel bei Sport würde man sagen, es hat auch einen gesellschaftlichen Wert, dass man sich über Sport austauscht, aber Vielleicht hat ja sowas wie The Real Housewives auch einen gesellschaftlichen Wert.
1: Ja, ich glaube halt eigentlich schon, ne? wenn man sich irgendwie da mal darüber austauschen würde, was heißt denn das eigentlich, wie diese Frauen da leben und was sie für Sachen machen und was sie für Erfahrungen machen und was die auch eben für Erfahrungen nicht machen so so, das ganz besonders auch, was heißt denn das eigentlich? Und aber auch, wie wird es erzählt? Ne? Weil, und das ist auch, glaube ich, irgendwie so das Ding, warum ich sagen würde, das ist mein Guilty Pleasure, obwohl ich das jetzt auch nochmal total überdenken würde, wo du das so erklärt hast, weil ich finde, da ist total was dran. Ich weiß natürlich, dass für die Verkaufszahlen oder für die ZuschauerInnenzahlen von dieser Serie es essentiell wichtig ist, dass es Konflikt gibt. Das heißt quasi dieser Konflikt zwischen zum Beispiel Camille Grammer und Kyle Richards, der sich irgendwie quasi über die ganze Staffel zieht mhm. und eigentlich nur wegen irgendwas passiert ist, was niemand so richtig nachvollziehen kann und was auch off-camera passiert ist, weshalb das auch niemand nachvollziehen kann. Also so, mhm. es gibt so keine Möglichkeit, das wirklich zu, zu klären, weil es gibt zwei verschiedene Sichtweisen. Und dieser Konflikt zieht sich halt durch die ganze Staffel und befeuert mhm. die natürlich total. Und ähm, hat natürlich auch die Gefahr, dass quasi diese sich streitenden Konfliktparteien jeweils oder die Frauen, die dann irgendwie so Partei ergreifen und so und die verschiedenen Momente und verschiedene Situationen, wo dieser Konflikt immer wieder ausbricht und eskaliert, da drin liegt irgendwo, da ist so angelegt, dass diese Frauen auch ausgestellt werden in dem, was sie sind und in der Art und Weise, wie sie wahrnehmen und sich streiten. Und das ist natürlich auch problematisch und gleichzeitig... Würde es jetzt trotzdem nicht. Also, aber das ist, ich würde es nicht mehr Guilty Pleasure nennen, aber das ist so ein bisschen so, wo ich so denke, okay, Maren, da weißt du eigentlich besser, dass das vielleicht nicht so cool ist. So. Mhm. Aber es ist halt einfach ambivalent. Also ich finde diese Serie sehr ambivalent, weil sie macht mir Spaß, irgendwie mhm. das anzugucken, weil es ist irgendwie so, ich brauche das nicht. Also ich habe so angefangen und dachte so, ja, da, da nehme ich sowieso nichts von mit und ich gucke das jetzt einfach mal und dann war es natürlich irgendwie trotzdem total spannend, weil da tatsächlich irgendwie so mehrere von diesen Frauen auch sind, die ich so für bestimmte Sachen, wo ich auch so denke, yeah, cool. Also da werden halt irgendwie auch unterschiedliche Bilder vermittelt von, was, was kann man eigentlich machen als Frau. Und ja, du kannst halt auch als Frau ein Casino und ein Basketballteam besitzen und Teil von einer Musikproduktionsfirma sein und all deine Freunde und Freundinnen in dein Luxushotel einladen kannst du machen geht auch als mhm. Frau so und das ist natürlich irgendwie sowas was sonst nicht irgendwie und dann gleichzeitig noch richtig gut Kickboxen können mhm. dann wie cool ist das denn so und natürlich ist sie auch irgendwie total reich und sie ist Demokratin und also es gibt ganz viel Ambivalenz in dieser Serie und das macht es glaube ich irgendwie so schwierig irgendwie einfach zugeben zu können ja yeah, ich gucke das und ich finde es geil wie zum Beispiel bei was was ich für Jessica Jones hatten wir beim letzten Mal so. Finde ich geil. Kann man halt irgendwie, ist halt auch irgendwie Superhelden, Superheldinnen-Genre. Ist dann nicht so
0: richtig Guilty Pleasure. Ja. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn ich wieder an Jessica Jones oder Harley Quinn denke, ich habe die Serie nie gesehen und ich werde sie mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Aber ich stelle mir einfach gerade vor, Harley Quinn würde sich mit den Real Housewives nicht unbedingt verstehen. Die würde, mhm. sich, Harley Quinn würde mehr so einen grundsätzlichen Strukturwandel einfordern. Also würde sagen, ja, wenn du wirklich was für die Menschen tun willst, dann musst du halt viel von deinem Reichtum abgeben und nicht so eine kontrollierte Menge.
1: Ich glaube, Harley Quinn würde die einfach ausrauben, weil sie doch, ja. auch, weil sie ist ja schon auch, ähm, Diebin.
0: Ja, selbstbeziehend. Ja, der ist schon auch eher so selbstbezogen und nicht unbedingt so zielbezogen. Aber ja. wenn die sich hinsetzen würden, um über Systemwandel zu sprechen, dann würde sie wahrscheinlich sagen: Ja, ihr seid jetzt nicht, auch mit Charity seid ihr nicht die äh, große Veränderung, die ihr vielleicht glaubt. Ja, natürlich sind sie das nicht, aber ja. Ähm, wem würdest du denn jetzt empfehlen, sich The Real Housewives anzugucken oder in welcher Situation würdest du es Leuten empfehlen? Also, wenn man, ich würde
1: sagen, wenn man keine Lust hat, auf so eine richtig krass aufwühlende Serie anzufangen, die dann so anstrengend ist, weil sie 27 Staffeln hat oh, wow. und man nicht aufhören kann. Also es ist übertrieben, ne? aber ich, ich ähm, habe halt so gedacht, boah, nee, ich kann irgendwie nicht so eine krasse Serie wieder anfangen, weil gerade The Handmaid's Tale zu Ende geguckt, bis zur letzten Folge, die irgendwie gerade da ist und so. Und ich brauche mal ein bisschen was, was nicht ganz so krass ist, also was nicht mhm. so, was nicht so krass ähm, angreifend ist, mich selber, ähm, was auch irgendwie nicht verwertbar ist. Ich brauche was, was nicht verwertbar ist, wo ich nicht irgendwie sagen kann, mhm. das habe ich jetzt als Punkt meiner To-Do-Liste abgehakt oder das benutze ich im nächsten Projekt. Und Wer aber trotzdem irgendwie Lust hat auf irgendwie Frauenfiguren, die durchaus die sind auch richtig witzig, also äh, die sind zwischendurch auch richtig witzig und zwischendurch denkt man auch so, oh Gott, oh Gott, die Arme, weil irgendwie ja. quasi im Zwischenmenschlichen was passiert, was irgendwie wirklich irgendwie nicht cool ist. Ja, wenn man irgendwie so sich gerne mal irgendwas hingeben möchte, was einen nicht gleich für sieben Wochen verpflichtet, weil man kann es halt auch einfach gut dann wieder aufhören
0: mhm.
1: und muss nicht irgendwie die ganze Zeit alles bingen.
0: Ja.
1: Und trotzdem macht es Spaß und es ist, ist so leichte Unterhaltung und man kann trotzdem irgendwie, finde ich, schon auch Dinge daran beobachten oder festmachen. Ist natürlich total nicht divers, ne? natürlich nur weiße Frauen. Wobei ich glaube, bei den Real Housewives of New York sind auch Women of Color
0: dabei, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen will ich das hier nicht ähm, behaupten. Okay, danke Maren, dass du uns von The Real Housewives erzählt hast. Und danke Keine. an alle Leute, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Feminismus im
1: Podcast.